0: Bem-vindo ao Creation Talk, uma conversa franca sobre as nossas origens. E esse programa é uma realização do Geoscience Research Institute para a Divisão Sul-Americana e também do Origins Museum of Nature, aqui em Galápagos. E hoje nosso tema é muito legal, a gente vai conversar bastante sobre paleontologia e para isso nós estamos recebendo aqui novamente para você que já assistiu o nosso videozinho de introdução que já está disponível no YouTube e no Instagram, a gente vai falar com o Dr. Marcos Natal, ele está aqui conosco, né professor Marcos, manda um, um oi aí para todo mundo que está vendo a gente.
1: Olá Maura, olá pessoal, uma alegria poder estar aqui estreando no Creation Talk, como a Maura disse, uma conversa franca sobre as nossas origens. Hoje é um tema muito legal, eu particularmente gosto muito, que são os fósseis, né? Vamos aprender um pouquinho sobre, na verdade, os fósseis e o registro fóssil, né? Que é muito interessante isso aí.
0: Exatamente, a gente vai falar sobre dilúvio, né? Vai ser bem interessante. Sim, sim. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu só quero lembrar você que está vendo, que está assistindo a gente que nós temos as nossas redes sociais, os nossos links. Então, vai aparecer aqui em algum canto um QR Code e você pode é, escanear esse QR Code. Você vai abrir um link que você vai ter acesso ao nosso Instagram, ao nosso site, ao canal do YouTube, à página do Facebook, o site que eu estou falando é o site do Origins.org, e lá você tem acesso a artigos, é muito legal, e tem também a versão em espanhol, o OriginsWeb.org também, e aí você pode divulgar até para o pessoal que fala espanhol, para eles terem acesso a esse conteúdo também. Não esquece que no nosso Instagram a gente vai ter sempre as partes da entrevista em vídeos menores para a gente poder produzir conteúdo e, e chegar a mais pessoas. Lembrando também que se você quiser assistir novamente, ou até mesmo ouvir esse programa, ele também está disponível no Spotify, se você procurar lá por Creation Talk, você vai é, encontrar também todos os programas na íntegra, na íntegra, e aí você pode ouvir enquanto você estiver limpando a casa, estudando, enfim, e é muito legal esse formato. Mas vamos lá, então, professor Marcos. É, para a primeira pergunta aqui, você falou de uh, registro fóssil e aí a gente também vai falar de coluna geológica ao longo do programa, mas é, fóssil, o registro fóssil tem a ver com os fósseis, mas por que, que é importante a gente falar sobre esse registro? O que, que ele revela para nós?
1: O registro fóssil, eu vou colocar ele em duas perspectivas. Do ponto de vista evolucionista, o registro fóssil é a reunião, ou seja, a totalidade de todos os fósseis que aparecem na coluna geológica distribuídos de forma cronológica, numa linha de tempo. Os mais antigos na base e os mais recentes no topo. E para os paleontólogos é, da, da, da paleontologia tradicional, da paleontologia convencional, isso é uma evidência com, até muito forte da, de que os seres vivos surgiram para processos evolutivos, uma vez que na base estão os fósseis mais simples, invertebrados marinhos muito simples, e no topo está é, os mamíferos de maneira geral. Essa é da perspectiva evolucionista. Da perspectiva criacionista, o registro fóssil é a reunião e a totalidade de todos os animais que, que foram destruídos durante o dilúvio e se tornaram fósseis. Veja que não é uma perspectiva temporal, Nesse caso, é uma perspectiva espacial, ou seja, o registro fóssil significa todos os animais que morreram, mas eles mostram é, uma sucessão de ambientes ecológicos diferentes que foram sepultados ao longo do dilúvio. Portanto, essa é uma perspectiva é, espacial. A perspectiva do registro fóssil, do ponto de vista evolucionista, ela é muito extensa. Ela, se nós formos pegar dos primeiros seres vivos, de acordo com os evolucionistas, seria 3,4 bilhões de anos, que são as primeiras cianobactérias. Do ponto de vista criacionista, o registro fóssil é recente. Ele se formou praticamente... Todos os fósseis se formaram praticamente ao longo do dilúvio. A é importância para nós criacionistas, do ponto de vista criacionista. Ele manda, ele nos revela, por exemplo, animais que não viviam naquela época e não vivem hoje mais, eles nos revelam é, sinais de, de sepultamento catastrófico, eles revelam que os fósseis não são muito antigos, portanto, eles trazem muitas informações para nós, criacionistas. Daí a importância né, de todo criacionista conhecer um pouco a respeito do registro fóssil.
0: Muito bom. Então, é... É, é sempre importante a gente deixar claro que, gente, fóssil existe, porque tem gente que né fala, por ah, exemplo, ah, né, dinossauro não existe, mas como não existe tem fóssil, né? Então... É, eu me lembro, é muito... Maura, ah. eu me
1: lembro que eu fui fazer uma palestra numa, numa igreja, uma igreja até de uma classe um pouco Mais assim, construída, né? E uma senhora prestou muita atenção na minha palestra, muita atenção. E no final, lá fora... Ela me cumprimentou, falou parabéns pela palestra, mas o senhor acredita mesmo nesse dinossauros aí? Eu falei, olha, <risos> Vou ter que começar tudo de novo.
0: Então, vamos lá, de novo a palestra. <risos> Mas é isso, eu estava até comentando isso num programa passado que foi sobre a origem da vida com a doutora Ana, e a gente estava falando realmente que tem pessoas que negam esses aspectos, né? E negam às vezes até a própria ciência, e tem até uma, uma outra parte aí em relação à paleontologia que é em relação à coluna geológica, né? porque tem muita gente que fala que ela foi inventada, né? que, na verdade, esse desenho que os paleontólogos fazem ali para a gente poder aprender e entender melhor, na verdade, é a ideia da cabeça deles, e que é um modelo só evolucionista, de que os fósseis não estariam daquela forma. Isso é verdade, professor? É, é, como, como que funciona essa questão da coluna geológica e qual a relação dessa organização com registro fóssil?
1: Olha, eu já ouvi muita gente dizer que a coluna geológica não existe, inclusive muitos criacionistas dizem que a coluna geológica não existe. Eu não repetiria isso, sabe? A coluna geológica, ela existe, ela é real. Às vezes, a, as pessoas não entendem exatamente o conceito de coluna geológica. Vou tentar colocar aqui de forma simples, eu espero que vocês entendam. É, em, termos, bem assim, em termos teóricos, a coluna geológica é um diagrama que representa toda a sucessão de rochas que, que nós temos na crosta terrestre em ordem cronológica, das rochas mais antigas na base para as rochas mais recentes no topo. Então, é um diagrama temporal que reúne todas as rochas. Né? Alguém diz assim, mas não existe nenhum local no campo onde essa coluna é observada de forma inteira. Mas isso não é necessário, isso não precisa. Isso, na verdade, pessoal, isso é o resultado de um conceito errado com respeito ao dilúvio. Às vezes as pessoas pensam que porque o dilúvio cobriu toda a terra com água, toda a terra foi coberta com água e as rochas depositaram a partir desse oceano, né? então eu teria que ter uma camada que desse a volta na terra inteira, uma camada que circunscrevesse depois eu teria uma outra camada por cima, depois uma outra camada por cima. Ou seja, eu faria uma estrutura concêntrica, como se fosse uma casca de cebola, né? Onde eu, qualquer lugar que eu fosse eu teria a coluna geológica completa. Isso não é verdade. O dilúvio depositou sedimentos somente naqueles locais que tinham depressões, que são as bacias de sedimentação. Aqueles locais que eram altos, mais elevados, o dilúvio não depositou para vocês terem uma ideia. Numa aproximação assim grosseira, cerca de 40%, 50% de todas as rochas de todos os continentes não tem nenhum vestígio de dilúvio. Ele passou por lá, a água, a água cobriu toda a terra, mas ele não depositou, ele não, depositou ele não depositou sedimentos naquele local, embora foi coberto pelo dilúvio. Então, nós temos que separar isso. Por isso que a coluna geológica, nós encontramos ali em alguns lugares, não completa... Em alguns lugares, eu encontro só a parte que não pertence ao dilúvio. Laura, eu quero mostrar para vocês uma imagem que seria essa seria a coluna geológica. Reparem que, como eu disse, é um diagrama em ordem cronológica. Embaixo estão as rochas mais antigas. Essa aqui, inclusive, é o que nós chamamos de precambriano. E aqui estão as sequências de rochas de que tem fósseis. Que nós chamamos de fanerosóico, que seria está do lado aqui. Então, são são classificação das rochas por tempo, ao longo do tempo. Aqui do lado do direito, nós temos é, o tempo em milhões de anos, porque é uma coluna é, convencional, não é isso? O tempo em milhões de anos. Mas se nós fossemos falar em termos de dilúvio, toda essa parte que está a partir de 540 até acima, tudo isso aí pertence ao dilúvio. E abaixo são rochas que não pertencem ao dilúvio. Isso é do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático... Aqui eu tenho um exemplo lá nos Estados Unidos que dá para ilustrar bem o que é a coluna geológica e por que não é necessário que ela esteja de forma completa da base para o topo. Aqui nós estamos no Grand Canyon e nós temos cinco locais, cinco localidades aqui, aqui lá no Grand Canyon que aparece a coluna geológica. Veja que aqui no, no, no Grand Canyon National Park no Arizona eu tenho uma parte da coluna geológica que está lá embaixo está na base dela. Quando eu vou para o Utah, no National Parque de Utah, eu tenho uma outra parte da coluna geológica, que já não está mais no mesmo nível da primeira, está um pouco acima, né? mas tem uma camada aqui que está ligando uma na outra. Quando eu vou para o Utah, o Grand Canyon, aqui na terceira coluna, eu já tenho uma outra seção geológica que engloba a segunda e pega a parte da primeira. Quando eu vou para o a outra coluna minha, lá no Colorado dessa vez, Mesa Verde no Colorado, eu tenho uma parte de cima da coluna geológica. Embaixo, eu tenho rochas, como eu disse, do Pre-Cambriano, que não pertencem ao dilúvio, como eu havia falado. E na quinta, na quinta sessão, lá em Utah de novo, no, no Bryce Canyon, em Utah, eu tenho uma outra sessão da coluna geológica que é uma parte superior. Agora, Maura, se eu reúno todas essas cinco colunas em uma só, eu vou ter a parte de baixo até a parte de cima. Eu tenho a coluna geológica inteira. Ou seja, só no Grand Canyon, só no Grand Canyon, eu tenho uma coluna geológica inteira. Basta eu pegar as partes que estão distribuídas em cada região, em cada local, reunir uma sobre a outra. Não é? E eu vou ter todas as camadas da coluna geológica, desde o Cambriano até o recente. Então, amigos, é, a coluna geológica ela, ela existe, ela é real e é assim que ela funciona. Realmente, em local nenhum, nós não vamos encontrar ela inteira. mas Nós vamos encontrar pedaços da coluna geológica que nós podemos montar da mesma forma que nós montamos aqui.
0: Entendi. Nossa, é muito interessante. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, os paleontólogos eles montaram a organização dessas camadas de acordo com a idade delas, por exemplo.
1: Eles Sim, fizeram a datação. A Ô, Mauro, o que, que eles usam aqui? Por exemplo, essa camada aqui está correlacionada com essa que está correlacionada com essa. O que, que eles usam? Eles usam dois critérios. Um foi o que você falou, que é a datação, e o outro é o conteúdo fóssil. Se elas têm o mesmo conteúdo fóssil, se, se os fósseis dessa camada, aqui da primeira sessão, aqui no Arizona, são os mesmos fósseis aqui do National Park, em Utah, é, os paleontólogos consideram que a camada é a mesma, ela tem uma extensão lateral. Então, você pode depois juntar essa coluna, a segunda coluna, você pode juntar com a primeira, e assim sucessivamente para todos os outros. Existe um princípio em paleontologia que ele é real, ele não é, ele não é falso. Camadas com conteúdos idênticos de fósseis têm a mesma idade. Isso é um princípio em paleontologia. Ou seja, camadas que têm o mesmo conteúdo fóssil, os mesmos fósseis, aonde que ela estiver, ela, ela tem a mesma idade. Ou seja, em termos criacionistas, ela formou na mesma época, no mesmo, no mesmo tempo do dilúvio. Se foi no quinto mês, se foi no sexto mês, se foi no quarto mês, se o conteúdo fóssil é igual, elas têm, formaram no mesmo momento. Por isso que a coluna geológica, como eu disse, né, ela é real. É só questão de nós estudarmos e tentarmos encontrar as correlações de uma camada com a outra para nós montarmos a coluna geológica inteira.
0: Agora, o, um, um evento importante... Na questão da paleontologia que a gente está tá conversando, a gente sabe que para a formação de fósseis tem que ter água, né? não tem como formar fósseis Sim, sem é. água. E nós aí, que somos crescimentos bíblicos, sabemos que houve uma grande catástrofe relatada no livro de Gênesis, que envolveu muita água, por sinal. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, num dilúvio que foi global, né? e um evento de, desse calibre global não foi só água, teve erupção vulcânica, terremoto, maremoto, tsunami, tudo aquilo que a gente já tem ideia e já conhece a gente sabe que a água invadiu o continente como está escrito subiu até os lugares mais altos então é, a gente poderia considerar por exemplo que uh, os fósseis eles poderiam estar encontrados em, eles poderiam ser encontrados de forma aleatória né porque se a gente for considerar por exemplo lá ah, todos os animais morreram ficaram boiando então eles iriam se depositar de forma aleatória sem seguir nenhuma ordem. É isso que a gente observa?
1: Mauro, não é isso, não é isso. Isso é uma pergunta até interessante, porque quando a gente fala num dilúvio, pelo menos a parte inicial dele, foi uma tragédia, uma catástrofe global. Talvez a maior que já ocorreu, com certeza a maior que já ocorreu na Terra. É vulcanismo de um lado, muita lava sendo expelida, terremotos, continentes começando a se abrir. Então a gente fica pensando, como os fósseis devem estar totalmente desordenados. Eles aparecem porque realmente havia muita turbulência. E o que nós observamos não é, não é bastante assim. Quando nós olhamos o registro fóssil, aqui no centro nós temos a coluna geológica, como nós mostramos é, no, no slide anterior, e do lado aqui eu tenho os fósseis. A parte de baixo eu tenho fósseis muito simples. Aqui eu tenho invertebrados marinhos, é, aqui um pouco eu tenho aparece os primeiros peixes na coluna geológica eles aparecem mais ou menos nessa porção aqui do devoniano, onde eu tenho o devoniano aqui, ali, ali eu vejo os primeiros peixes na coluna geológica depois acima ali no carbonífero, por exemplo no permiano, eu já tenho é, primeiros répteis, anfíbios percebe que existe uma ordem as plantas nós começamos a ver primeira, as primeiras plantas nós enxergamos um registro fóssil aqui, no, aqui já, já no ciruriano, aqui na parte de baixo, no siluriano. Quando eu vou para o mesozoico aqui, a gente sabe que o mesozoico era dos répteis, não? principalmente dos grandes répteis, né? dos, dos dinossauros. Então, nós encontramos uma concentração muito grande de répteis. É claro que tinha aí outros organismos, tinham plantas, tinham árvores gigantes, muito grandes, né? mas eu tinha aí uma concentração predominava Predominava os répteis. Eu tinha os outros animais. Já existiam mamíferos, né? Então, é, é, essa nós observamos isso. Quando nós continuamos a subir na coluna geológica, a parte de cima, essa parte que nós chamamos de cenozoico, eu tenho aí praticamente todos os animais que estão na parte de baixo, todos eles. Mas eu encontro também os mamíferos. Encontro plantas com flores. É, enquanto uma diversidade dos mamíferos e lá no topo da coluna geológica eu encontro é, o homem moderno, né? O homem como nós conhecemos hoje. Do ponto de vista da evolução, como eu havia dito, isso seria uma evidência de que esses animais se formaram por processos evolutivos, uma vez que na base eu tenho animais aparentemente mais simples, enquanto que no topo eu tenho os animais mais, vamos dizer, mais complexos, como os. Se eu fosse comparar, por exemplo, um mamífero o cérebro de um mamífero com o cérebro de um peixe ou de uma de um invertebrado marinho, de um molusco, são coisas muito diferentes, a complexidade é muito maior. né Então, para os evolucionistas, isso aí seria uma evidência da evolução. Para nós criacionistas, como eu havia dito, essa ordem que existe, essa ordem ela é real, essa ordem não é uma ordem artificial, essa ordem não é uma fraude, né? essa ordem é verdadeira, mas, como eu havia dito antes, ela representa a ordem em que esses animais e essas plantas foram sepultadas. Foram sepultados primeiro os animais marinhos, que estavam no oceano, depois aqueles animais que vivem nos ambientes mais transicionais. E só depois eu fui sepultar no dilúvio a parte superior, que são os, é, os grupos dos mamíferos, né? e o homem, pela capacidade que ele tem de mobilidade, né? de escapar de tragédias. Né? Então, é, essa ordem não significa... É, do nosso ponto de vista criacionista, que essa é uma ordem evolutiva, de maneira nenhuma. Se alguém olha do ponto de vista temporal, né, é, o que, é o que o evolucionista faz, ele olha do aspecto temporal. Mas nós não, nós olhamos do aspecto geográfico. O que nós vemos aqui são sucessões ecológicas distintas, que vão sobrepondo umas sobre as outras, até eu formar o registro fóssil da maneira que eu vejo aí. Mas uma coisa é verdade, uma coisa é fato. É a pergunta que você fez no início. Os fósseis estão ordenados na coluna geológica. Embora tenha sido uma tragédia, é bem provável que... Nós sabemos que talvez a parte mais turbulenta do dilúvio tenha sido o início ali da, 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 aqueles primeiros dias de chuva muito intensa. Depois o dilúvio foi uma calmaria. E é provável que os fósseis se depositaram nessa, nessa fase, mas sempre cobrindo como eu havia dito, ambientes ecológicos que são distintos, dando essa sucessão que nós vemos hoje. Né? Animais marinhos na base, no, na, na parte intermediária da coluna, eu tenho animais que são de ambientes mais transicionais, em lagos, lagoas. E no topo dos continentes, eu tenho principalmente o grande grupo dos mamíferos e as aves, né? que escapam facilmente para a atmosfera, porque elas, elas, elas começam a voar. Então, elas aparecem junto com os mamíferos lá na parte superior é essa que é a lógica da ordem é, que nós vemos na coluna geológica.
0: E essa ideia que que você está usando para explicar a organização desses fósseis é também conhecido como zoneamento ecológico, né? Que, Sim, que a gente é, um costuma o
1: criacionista já, se não me engano, na década de 50, década de 40, ele já postulou esse modelo que é o um modelo que funciona Assim, é um modelo que funciona relativamente bem. Esse modelo não explica tudo. Nós temos que reconhecer isso. Esse modelo não explica tudo, mas é um modelo que explica relativamente bem essa ordem lacuno geológica. Ou seja, não é uma ordem temporal, é uma ordem geográfica, é uma sucessão de sepultamento de ambientes ecológicos distintos.
0: É, é muito interessante, né, professor, porque... É, assim a gente, fala, a gente falou no início que é uma conversa franca, né? então a gente tem que ser sincero aqui. Esse assunto de coluna geológica não é fácil para a gente conversar com, com os evolucionistas. Né? Essa semana passada veio um, uma pessoa aqui no museu visitar, e ele eu até contei essa história no programa passado, e aí ele começou a conversar comigo, disse que era teu e ele ele não quis entrar no museu porque ele ele achava que isso se contradiz o, o que a gente tinha ali, né? contradizia com aquilo que ele acreditava, e aí ele tinha aquela ideia na cabeça que nós cristãos, a gente não aceita ciência, que a gente... Eu comecei a argumentar com ele, não, mas calma aí, não é bem assim, né? Olha, tem coisas que a gente aceita. E uma, uma das coisas que ele falou foi em relação à coluna geológica, né? Que é afirmado por muitos como sendo uma prova da evolução. E às é. vezes realmente não é um assunto fácil da gente é, argumentar com outras pessoas que, que acreditam nessa ordem que tem a ver com o, o processo evolutivo, né? os mais simples, dando origem aos mais... É...
1: Aparentemente, quando você olha, Mauro, à primeira vista, né? É, e, e se você fa faz esse olhar é, viciado no tempo, a, a impressão que surge é essa. Não, eu tenho organismos simples na base e tenho organismos mais complexos no topo, pronto, está aí a evidência... Da, é, que os seres vivos surgiram para o processo gradual de evolução. É. Mas é justamente a perspectiva de tempo e de espaço. Se eu olho para a perspectiva espacial e geográfica, eu vou ver nada mais que nada menos zonas ecológicas distintas que foram se sobrepondo umas sobre as outras à medida que as águas do dilúvio estavam subindo. Né? Então, depende muito da perspectiva da pessoa. né? Se quem sabe você comentasse com ele, olha, a perspectiva criacionista é geográfica, não é temporal. Ele ia inverter completamente o raciocínio dele e entender a lógica criacionista, que é uma lógica uhum. criacionista mesmo, né? É uma lógica, uhum. né? Então, uhum. é questão da perspectiva da pessoa. Se ele tem uma cosmovisão que é naturalista, ele vai enxergar do ponto de vista tempo. Se ele tem uma perspectiva criacionista, ele vai chegar da, da perspectiva espaço-geográfica. Isso aí é, é, é muito tranquilo, né?
0: E é agora, muito legal. realmente, uhum.
1: realmente. É... Eles, eles pegam muito nisso né porque às vezes as, a, a, esse ordenamento é muito é muito detalhado vou dar só um exemplo aqui quando nós quando nós olhamos do ponto de vista dos grandes grupos taxonômicos vamos pegar por exemplo uma classe uma família
0: Gênero. eu
1: pego por exemplo quando eu olho é, moluscos Alguns são os moluscos do pré-cambriano, do, do, do outros são os moluscos do carbonífero e outros são os moluscos de hoje, percebe? Então, quando a gente desce no nível taxonômico, eu começo a ter algumas, algumas, algumas assim aí que eu percebo que o zoneamento é muito fino. Quando, eu, por exemplo, trilobitas é um animal muito conhecido no registro fóssil, eles surgiram no Cambriano e foram extintos no Permiano. Mas... Ou seja, eles viveram ao longo de toda a era paleozóica. Só que os trilobitas do Cambriano não são os trilobitas do Carbonífero, que não são os trilobitas do Permiano. Percebe que existe uma ordem de trilobitas? Eles não estão misturados, embora todos sejam trilobitas, eles não estão misturados. Um são um são os do pré tem uma morfologia diferente, outros são os do Devoniano, outros são os do Carbonífero e outros são os que foram extintos no final do permiano. Então, até dentro do grande grupo, veja que eu não estou falando de vários animais, eu estou falando só de trilobita. Até dentro dos trilobitas eu tenho um ordenamento taxonômico deles, dentro da coluna geológica eles aparecem, que é do cambriano até o ao, até ao permiano, que é na era paleozoica.
0: Muito interessante. Vamos aproveitar que a gente está falando de fósseis, e, bom, a gente estava falando aqui de dilúvio e que para formar fóssil é, precisa de água e catástrofe, aquela coisa toda. Mas a gente tem como a gente ligar fósseis e dilúvio? Existem evidências que, a, que os fósseis mostram, por exemplo, que um dilúvio poderia ter acontecido e eles terem sido formados nessa ocasião? Seriam alguns exemplos para mostrar para a gente, professor?
1: Ah, sim, isso é o que mais tem. <risos> quando nós falamos fósseis, é, eles estão muito relacionados com o de porque quando nós olhamos para os fósseis, da perspectiva criacionista, é, não há como você não enxergar nos fósseis evidências de, de uma catástrofe mesmo, de sepultamento muito rápido. Quem diz que, que, é, que sepultamento rápido é bom para formar fósseis não, só, não, são, não são somente os criacionistas, são os próprios evolucionistas Quanto mais rápido eu for o sepultamento, maior é a chance que eu tenho de preservar um fóssil. É, nessa figura que nós vamos mostrar aqui, nós temos exemplos de evidências fósseis com respeito ao, a, ao criacionismo. Essa aqui é uma evidência muito interessante e é uma das que eu mais gosto. Essa posição aqui, essa posição dos fósseis com esse pescoço recurvado para trás, repara que todos eles têm essa posição aí. É, nós chamamos de posição opistotônica. Todos eles têm. E não são só esses três, não. Se você fizer uma pesquisa na internet, né, é, procurando fósseis de dinossauros, vocês vão ver que praticamente todos eles têm essa postura com o pescoço revirado para trás. No século passado, havia uma teoria, uma hipótese, né? que não está descartada ainda, ela vale ainda, diz que, de que isso ia acontecer logo na, após a morte. Era uma estrutura pós morte, porque à medida que o corpo entrava em estado de decomposição, os músculos e os nervos, eles retraíam, né? e no caso do pescoço, eles retraíam e puxavam, recuavam o pescoço para trás. Ou seja, era uma, uma evidência de decomposição que acontecia logo após a morte do organismo, ele estava perdendo temperatura e estava entrando em tarde de decomposição. Então, essa era uma hipótese que era dominante, era aceita, e ela realmente não está totalmente descartada. É, em muitos casos, é possível que aconteceu isso mesmo. Tá? Agora, em 2012, surgiu um outro estudo muito interessante, lá da Universidade de Berkeley, que é uma universidade até conservadora com respeito a, aos fósseis, evolucionista mesmo, não? É? É um estudo que diz que essa posição obstotônica é, do, aí no pescoço desses dinossauros, elas estão indicando uma, uma morte em situação de estresse e de agonia num ambiente aquático, embaixo d'água. Só faltou escrever dilúvio, né? Porque pois é. quando eu falo que uma morte sobre angústia, sobre estresse, sobre agonia, nós imaginamos que esses animais estavam sendo sufocados, né? soterrados rapidamente, tentando escapar desse ambiente é, agressivo e é, foram fossilizados nessa posição aí. Então, eu acho muito interessante, né, um, trabalho, um trabalho muito interessante mostrando que esses fósseis são evidências muito importantes de soterramento rápido, muito catastrófico. Outra evidência que nós temos aqui, esse é muito conhecido na literatura, né? se tornou mais conhecido a partir de 2005 com o trabalho da paleontologista norte-americana doutora Mary Schwartz é, ela descobriu nesse caso aqui de baixo né, num fragmento de um, de um osso de dinossauro nesse caso aqui é um tecido que chama endósteo, o endósteo ele fica dentro da, med da cavidade medular do osso, o osso tem a parte externa, e tem um canal dentro que é o canal medular ele é revestido por um tecido muito delicado. E ela encontrou o resto desse tecido, inclusive com elasticidade. Dá para mostrar na figura, né? Ele tinha elasticidade original. Se nós pensarmos que esses animais foram extintos há 65 milhões de anos, e eu tenho ainda tecido uh, com elasticidade, olha, a gente fica surpreso, porque. Difícil
0: de acreditar, né, professor? É difícil
1: de acreditar acreditar. A gente tem mais em cima aqui, na parte de cima tem fibras de colágeno, que é uma proteína muito importante, né? é uma das proteínas mais importantes que nós temos no nosso corpo, vasos sanguíneos. Aqui, inclusive, nós temos é, o que seriam o eritrócitos, que são os próprios glóbulos vermelhos. né? E aqui embaixo, os osteócitos, que são as células ósseas muito nítidas. Agora, Maura, é importante nós dizermos aqui, porque senão as pessoas veem falar isso, falando não, mas encontrou célula, encontrou osteócito, encontrou eritrócito. Essas, esse material que foi encontrado não são uma não é matéria orgânica. Esses tecidos, eles são, é, isso é uma reconstrução, não é isso? Isso é uma reconstrução, principalmente nesse caso dos eritrócitos aqui. Sim. Na parte do, na parte do, aqui do, do não. Aqui é real, é, um, é uma, tem uma elasticidade. Mas eles foram mineralizados. A maior parte deles... A gente tem na literatura alguns tecidos que não são mineralizados, mas a maior parte deles, no caso desses muito delicados, como aqui no caso dos eritrócitos, né, que tem essa, essa característica das células, é, dos glóbulos vermelhos, essa tipo de uma canoa, né, essa, isso é uma reconstrução. Né, então, isso não é um eritrócito matéria orgânica. É, ele mantém as mesmas características morfológicas e funcionais de um aglomerado de eritrócitos, mas não são eritrócitos matéria orgânica. Eles foram, se você pegar o trabalho da Mary Schwartz e ler o trabalho dela, ela vai falar que eles foram desmineralizados, né? Eles foram tirados daquela composição mineral e feito estudo de de ressonância magnética e, e para chegar nessa forma aí que aponta, né? Aponta claramente para estruturas do tipo eritrócitos. Mas, seja como for, é, é praticamente inconcebível essas estruturas terem sobrevivido por, por 65, 75, até mais, 80 milhões de anos. É o que nós encontramos na literatura. Né? Então, isso é uma evidência muito forte de que esses animais, esses dinossauros, não são tão antigos e não têm essa idade que, que eles têm porque são tecidos muito frágeis, vasos sanguíneos, como nós temos aqui, se decompõe muito rápido. Então, essa é uma evidência muito forte. Essa aqui, aqui também nós temos uma, um diagrama que mostra, na parte superior, vários tipos de organismos. Temos moluscos, artrópodes, equinodermos, os vertebrados, fios, né? microfósseis. É. E na parte vertical, nós temos os períodos da coluna geológica. E o que, que nós vemos aqui na base? traçado de vermelho. Nós vemos uma linha vermelha mostrando que praticamente todos eles surgiram ao mesmo tempo. Se nós tomamos os princípios básicos do darwinismo, de que a, a evolução é lenta, gradual e contínua, e todo ser vivo compartilha um ancestral com outro, nós ficamos em dificuldade para entender essa explosão cambriana, porque quem seria o ancestral desses animais que estão aqui embaixo? E onde que está o gradualismo? Ou seja, onde está o gradualismo entre molusco e equinoderma?
0: Os fósseis de transição, então, né?
1: Exatamente. Onde que estão os fósseis de transição? Então, tem tenho dois aspectos importantes do, do, do darwinismo que eu não consigo observar aqui na explosão cambriana, que é a ancestralidade, porque eu não, con não conheço os ancestrais deles abaixo do, abaixo do pré-cambriano, eu não conheço quem são os ancestrais, e eu não vejo os zero de transição, como você disse as formas de transição. Não é? Era de transição é um termo um pouco fora de moda, mas as formas de transição eu não vejo. Eu, eu tenho moluscos, tenho artrópodes, tenho equinodermas, tenho vertebrados, tenho... É, tenho todos os grupos de animais que já aparecem prontos e definidos. Então, é uma outra evidência que reforça que a evolução é, pode ter alguns problemas, porque realmente, essa uma teoria para ser muito boa, ela tem que explicar... Na, na prática, os postulados da teoria. E quando nós vamos para o registro fóssil aqui, nós não conseguimos encontrar esses dois postulados que eu te disse, né? que é, de um lado, a ancestralidade do outro lado, a, as, as formas de transição. E nós vemos isso também no caso aqui das, dos mamíferos, né? eles surgiram também, nós colocamos uma linha pontilhada aí, mostrando que foi um surgimento praticamente pronto já surgiram eles com seus planos corporais distintos, com suas formas distintas. Né? Portanto, nós não vemos aí formas de transição muito nítidas, mostrando que houve realmente um gradualismo, conforme diz o, o, o darwinismo clássico. Né? Bem, essas são as evidências, Mauro, que nós poderíamos mostrar, mas temos outras. Nós temos fósseis, por exemplo, muito, muito bem preservados. Detalhes, às vezes, é, aqui na Chapada do Araripe, no Nordeste do Brasil... É conhecido como um dos maiores Ladstaten do mundo. Ladstaten é o um local onde os fósseis são excepcionalmente preservados. É, e uma característica que nós temos aqui na, na Chapada do Aralip são os fósseis 3D, que nós chamamos. O que é um fóssil 3D? Os fósseis normalmente, normalmente fósseis de peixes, eles são achatados por causa do peso da carga sedimentar de cima. Quando o fóssil é 3D, ele está na situação normal. É como se você pegasse um peixe lá na, 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 na peixaria levar para sua casa, né? mostrando que o sepultamento foi muito rápido e que não houve nem tempo da compactação dele. Isso para não falar no detalhe das escamas, dos olhos, da cauda. São detalhes muito, muito delicados que estão preservados e que mostram que se esses animais fossem sepultados aí, eu não digo talvez em milhões de anos, mas se fossem dezenas, centenas de milhares de anos para fossilizar. Jamais eu teria essas estruturas que a gente observa é, nesses fósseis como observamos. Então, essas características, eu poderia citar outras aqui, né? o que nós temos muito, muito no registro fóssil são evidências que apontam para um sepultamento muito rápido, é, apontando, né, ou, ou, ou seja, corroborando, né, corroborando a narrativa bíblica que nós temos do grande dilúvio lá narrado no, no livro de Gênesis.
0: Eu, eu acho maravilhoso. E, e eu acho que o tempo todo a gente aqui está falando de Bíblia e está falando de ciência, né? Mostrando Sim, é, que é possível a gente falar dos dois e que um não Olha precisa que interessante, negar né? o as outro, pessoas, né?
1: As pessoas às vezes costumam nos, nos criticar que, que criacionismo é coisa para a igreja, né? Criacionismo não é coisa para a universidade, né? Mas se nós formos olhar um pouco também, para o lado, a ciência, quando ela é muito conservadora, ela nada mais o professor nada mais que é um sacerdote, o laboratório é, um, é uma igreja, quando a ciência é muito convencional. Então, eles também são, às vezes, ortodoxos e dogmáticos, né? Mas o criacionismo, ele ensina, nós não podemos falar que ele é ciência, o, o criacionismo em si, mas ele me, ele me fornece reflexões, ele me fornece insights, ele me fornece conjecturas, ele me fornece evidências que eu posso elaborar hipóteses com essas evidências e testá-las da mesma maneira que eu testo a ciência, a ciência convencional. Portanto, é possível fazer boa ciência com o criacionismo também.
0: Maravilhoso, professor Marcos. Foi muito bom a nossa conversa, nosso talk aqui. É. E a gente vai repetir mais vezes com outros assuntos, mas obrigada por ter participado desse programa, desse episódio com a gente.
1: Eu agradeço muito e eu peço para você, amigo, que está assistindo o nosso programa, nós temos que investigar, nós temos que procurar a literatura criacionista e, olha só, não leia somente literatura criacionista, se eu não conheço as armas do meu inimigo, eu estou fracassado. Eu sou facilmente convencido. Então, eu tenho que conhecer muito bem uh, os modelos criacionistas, eu tenho que conhecer as propostas evolucionistas e eu tenho certeza que, com a revelação que nós temos, nós vamos concluir que realmente esse modelo criacionista ele é muito factível. Ele é muito óbvio, né? quando nós olhamos com a, lente correta, com a lente correta. né? Então, eu desafio vocês a procurarem a literatura, procurarem os sites criacionistas. A Sociedade Criacionista Brasileira tem um material fantástico para você poder pesquisar é, qualquer assunto com respeito à geologia, paleontologia, física, química, biologia. É só acessar o site. Nós temos o site origens.org também, que é um site bastante acessado tem material Criacionista, tem cartazes, tem folders, tem vídeos, né? Então existe uma literatura muito grande e nós é, desafiamos você, se você tem alguma dúvida, consulte a literatura e eu, não, aí eu não tenho muitas dúvidas que você vai perceber que a proposta Criacionista é uma proposta bastante razoável, bastante fidedigna e uma boa explicação para as nossas origens.
0: Muito legal! E agora eu falo com você que está vendo a gente, depois dessa conversa não tem como não dizer o que disse Pasteur: pouca ciência nos afasta de Deus muita nos aproxima então a gente se vê no próximo episódio pessoal, até lá